0: Ägyptisches Totenbuch. Das ägyptische Totenbuch ist vielleicht das älteste überlieferte Buch oder eigentlich müsste man sagen die älteste Überlieferung von Sammlungen, von Sprüchen, die man Toten mit auf den Weg gegeben hat. Es entstand im sogenannten Neuen Reich in Ägypten eine gewisse, ein gewisser Brauch. Das Neue Reich war etwa 1500 bis 300 v. Chr. Und dieser Brauch war, dass eine Papyrusrolle in den Sarg gegeben wurde. Diese Papyrusrolle wurde dann von der modernen Ägyptologie als ägyptisches Totenbuch bezeichnet. In, auf dieser Papyrusrolle gab es eine Sammlung von Totensprüchen und die wurde auch in Mumienbinden eingewickelt und es gibt dann unterschiedliche Totensprüche, die dann in dieses Totenbuch aufgenommen wurden. Eigentlich ist es ein Totenroll, also ein Totenroller und kein Totenbuch. Es wurde später eben zum ägyptischen Totenbuch erklärt von den Orientalisten. Es gab dabei unterschiedliche Totensprüche, sodass man gar nicht von dem ägyptischen Totenbuch sprechen kann, sondern es gibt unterschiedliche Sammlungen von Totensprüchen. Der Zahl und Inhalt war eben nicht festgelegt. Viele dieser Handschriften hatten auch schöne bildliche Darstellungen. Und in vielerlei Hinsicht gibt es dort zwei verschiedene Grundüberlieferungen. Die einen haben sich mehr an Amun gehalten oder Amun-Re und die anderen sich mehr an Osiris. Es heißt, dass Amun-Re tagsüber in einer Sonnenbarke über den Himmel reist, nachts reist dann Amun-Re durch die Unterwelt. Und die Anhänger von Amun-Re, also des Sonnengottes, wollten im Jenseits in die Sonnenbarke gelangen und wollten so Amun-Re auf seiner Reise in Ewigkeit begleiten. Die zweiten Anhänger, die, und dafür gibt es dann unterschiedliche ägyptische Totenbücher, waren die Anhänger des Osiris. Und die meinten, dass die Sonnenbarke sie nach Sekhet Aru, S-E-K-H-E-T, neues Wort, A-R-U oder auch A-A-R-U bringen würde. Und Aru ist das Königreich des Sonnengottes. Dort werden sie sich der Göttin der Gerechtigkeit stellen müssen vor ein Gericht. Die Göttin der Gerechtigkeit heißt Maat, m a a t und da werden dann, wird dann das Recht gesprochen und wenn sie diese Probe bestehen, dann können sie immer im Reich des Osiris verweilen. Und die alten Ägypter dachten, dass ihre Totenliteratur, wie auch alle übrigen religiösen Schriften, heilige Schriften waren, von Göttern offenbart wurden. Der Gott Tod, THOT, war der Gott der Schreiber und der Herr der Gottesworte. Der wurde später auch als Hermes Trismegistos bezeichnet. Und Tod gilt als der Verfasser des Totenbuchs. Die Totensprüche wurden in Ägypten Manifestationen in Licht bzw. Eintreten in den Tag genannt. Das ägyptische Totenbuch von der, Indolo der Ägyptologen. Die Ägyptologen haben diese Totensprüche gefunden, gerade als Napoleon Ägypten kurzzeitig beherrscht hatte, kamen viele französische Wissenschaftler nach Ägypten und seitdem gibt es eine umfangreiche Archäologie. Und dann gab es einen deutschen Ägyptologen namens Richard Lepsius, und er veröffentlichte 1842 ein Exemplar der Totensprüche eben im Turiner Museum. Und er machte dann auch eine Einteilung in Kapitel. Und so entstand dann eben daraus im Jahre 1886 eine Zusammenfassung aller bekannt gewordenen Totensprüche, insgesamt 1844, und diese wurden dann in einem grundlegenden Werk zusammengefasst, da welches bis heute als das ägyptische Totenbuch bezeichnet wird. Im ägyptischen Totenbuch wurde beschrieben, was mit der, was mit der Seele nach dem Tod passieren soll. Es wird beschrieben, was man tut, um den Toten durch die Regionen, man würde sagen, durch die Astralwelten hindurch Energie zu geben. Es wird beschrieben, welche Rituale man aufführen soll, um damit schließlich die Seele nach oben gehen können in die höchsten Welten. Das Totenbuch ist eingeteilt in verschiedene Kapitel, die ersten Kapitel beschreiben die, die Begräbniszeremonie. Dort wird den Verstorbenen gesagt, welche Begräbniszeremonien sie erwarten werden. Kapitel 15 soll den Verstorbenen Hilfe geben, damit sie ihre Herzen reinigen können und re-verherrlichen können. Danach geht es um Formeln, um den Geist zu reinigen, um zu göttlicher Kraft zu kommen, um schließlich über die Dämonen hinauszuwachsen. Und dann in den letzten Kapiteln geht es dorthin, dass man in den Kreis der Seligen zugelassen wird und in die Sonnenbarke des Reh Platz nehmen darf. Zum Schluss, ganz zum Schluss geht es um den Augenblick der Vereinigung mit Osiris, also im letzten Kapiteln, und dort erreicht die Seele die letztgültige Vollkommenheit. Ich will noch eines, ein Zitat bringen nach der Übersetzung von Kolpatschi. Die Vervollkommnen des geheiligten Geistes im Schoße von Reh erhöht die Seele vor Esiris, macht ihn mächtig vor dem Fürsten der Amenti und anbetungswürdig vor den göttlichen Hierarchien. Dieses Buch offenbart die Geheimnisse der höchsten Wohnstätten von Duat. Es kann als Führer für die Einweihungen der Unterwelt dienen. Wenn du dieses Buch rezitierst, lass dich von keinem menschlichen Wesen sehen mit Ausnahme derer, die dir besonders nahe sind, und des Priesters. Verschließe dich in dein Zimmer, das mit Sternen geschmückten Stoffen tapeziert ist. Dann wird die Seele eines jeden Verstorbenen, für welche diese Texte rezitiert werden, unter den Lebenden im vollen Lichte des Tages herumgehen können. Sie wird angesichts der Götter mächtig sein. Wohl aber werden die Götter, nachdem sie jene Seele geprüft haben, in dem Verstorbenen einen ebenbürtigen sehen. Wahrlich, dieses Buch ist ein großes und tiefes Geheimnis. Das ägyptische Totenbuch als Vorbereitung auf den Tod Das ägyptische Totenbuch kann bis heute Inspiration geben für die Aufgaben der Seele nach dem Tod. Es beschreibt die Übergänge durch verschiedene Ebenen nach dem Tod. Das ägyptische Totenbuch beschreibt verschiedene Läuterungen, beschreibt auch das Ziel, ins Höchste zu kommen. Das Ägyptische Totenbuch ist also eine gewisse Anleitung für Lebenden, damit sie sich auf den Tod vorbereiten können. Das Ägyptische Totenbuch als Grundlage von spiritueller Weisheit auch für die Lebenden. Das Ägyptische Totenbuch beschreibt auch die Aufgaben in diesem Leben, nicht nur geht es darum, nach dem Tod dieser Reinigungen zu machen und durch die verschiedenen Ebenen der Existenz hindurchzugehen, sondern man kann das ägyptische Totenbuch auch nehmen als Anleitung, wie man sein jetziges Leben leben sollte. Auch in diesem Leben gibt es die verschiedensten Ebenen der Schöpfung, die verschiedenen Bewusstseinsebenen, die verschiedenen Wesenheiten in den verschiedenen Astralwelten. Es gibt die verschiedenen Prüfungen. Es gibt auch in diesem Leben immer wieder ein Gericht, welches bestimmt, wie hoch wir zum Beispiel in die Meditation gehen können. Und so ist es wichtig, auch in diesem Leben die verschiedenen spirituellen Prinzipien zu leben und so zum Höchsten zu kommen ähnliche Bücher wie das ägyptische Totenbuch. Es gibt ähnliche Bücher wie das ägyptische Totenbuch, zum Beispiel bekannt ist das tibetanische Totenbuch und man kann auch manche, manche Teile der Manusmriti als indisches Totenbuch bezeichnen. Es gibt andere Schriften, in denen auch beschrieben wird, was man nach dem Tod machen kann. Im Grunde würde man sagen, alle Bücher, die Empfehlungen geben für Rituale nach dem Tod, die beschreiben, was nach dem Tod geschieht und die auch für die Seele Anweisungen, Anleitungen sein sollen, wie sie sich nach dem Tod verhalten soll. All diese kann man als Totenbuch bezeichnen. Und so gibt es, so könnte man aus verschiedenen Texten verschiedener Kulturen immer wieder Totenbücher erstellen. Denn das Totenbuch gab es außer im tibetanischen Totenbuch in keiner Kultur, sondern die Bezeichnung Totenbuch ist immer eine nachträgliche, ein nachträgliches Konzept von Wissenschaftlern, die verschiedene Sprüche und Texte eben als Totenbuch zusammenfassten.